0: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum RZ10-Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und ich habe wieder wie letzten Monat mal geschaut in meinem Posteingang und auf den verschiedenen Quellen im Internet, was gibt es Neues aus Sicht von Basis und Security, das erwähnenswert ist. Ich habe heute mitgebracht den SAP Patch Day, der gestern wieder war, Splunk und SAP und kostenlose Webinare. Legen wir los. Ja, die SAP veröffentlicht ja immer am zweiten Dienstag des Monats die Security-Hinweise und äh, auch diesmal wieder im November. Und äh, diesmal gab es zwölf Security-Notes und drei davon waren Updates von vorangegangenen Veröffentlichungen. Und es ist leider diesmal auch wieder einiges dabei und sogar einige mit hier dem Highscore, ähm, 10 von 10 Punkten. Ich gehe hier die mal ganz kurz durch. Es sind ein paar Sachen dabei, wo wirklich jeder in seiner SAP-Umgebung mal schauen sollte, ob er da sauber aufgestellt ist. Der Solution Manager ist leider wiederum Topscorer hier. Es gibt eine Komponente, LM Service, die hier wiederholt aufgefallen ist und halt auch in diesem Security Patch Day vorhanden ist. Und äh, da geht es um fehlende Authentisierung. Also ich kann da mich, ohne mich anmelden zu müssen, auf bestimmte Dienste zurückgreifen, was dann auch dazu führt, dass ich ja bis auf Betriebssystemebene herunterkomme. Und dafür gibt es Patches und das ist eine Komponente, die da betroffen ist. In diesem Hinweis wird das beschrieben, die übrigens auch dann in diesem Update von einem im März bereits veröffentlichten Security-Hinweis also das tangiert. Ja, also da im Solution Manager, der ist jetzt wirklich in den letzten Monaten da öfters mal aufgefallen, bitte auf jeden Fall die neuesten Komponenten einspielen. Weiter geht es hier dann mit einer, mit einer Verwundbarkeit in den Sub Data Services. Das ist ja so ein bisschen Big Data von SAP. Das ist das Risiko, dass ich hier eine... Remote-Ausführung von Code machen kann, weil da eine Eingabevalidierung nicht gepasst hat. Also auch das hier muss gepatcht werden. Dann gibt es für SVHANA-Systeme hier noch ein Hot News. Da gibt es die Gefahr, dass es eine Remote-Code-Injection gibt. Das heißt also, da kann Source-Code oder da können Reports in das Subsystem für angemeldete User fairerweise, aber über RFC können injiziert werden in das Subsystem und dadurch kann da das System kompromittiert werden. Es gibt ansonsten hier auch noch eine Privilege- Escalation im Java-Server. Fairerweise ist das aber dann Leuten vorbehalten, die eh Administrationsrechte in der NetWeaver Administration haben. Also trifft wahrscheinlich dann nicht eine große Anzahl von Personen, aber auch hier gibt es die Möglichkeit bis auf das Betriebssystem durchzugreifen. Also alle, alle Informationen hier sind natürlich von der SAP dann zur Verfügung gestellt, verlinke ich auch in den Shownotes. Schaut auf jeden Fall mal darüber und der Part mit dem Solution Manager trifft sehr wahrscheinlich jede Landschaft. Ja, was gibt es für Neuigkeiten? Einmal gab es eine Ankündigung, die also Splunk. Splunk ist ja ein, das kennt man vielleicht als SIM-Tool, was gar nicht so sehr was mit SAP zu tun hat. Da gab es jetzt unlängst eine Ankündigung, dass Splunk mit seiner Funktionalität AIOps hier auch die Möglichkeit bieten will, in Zukunft SAP-Daten mit zu monitoren. Also die Überlegung, dass ich ein zentrales Monitoring habe für meine Landschaft, was halt auch da ausgelegt ist, ja sehr visuell zu arbeiten mit Dashboards, mit, mit Auswertungen, auch mit Predictions. Das sind ja alles Stärken von Splunk. Eben auch jetzt neu mit SAP-Daten. Dafür wurden Konnektoren geschaffen, dafür wurden ähm, Apps geschaffen, die jetzt ja, ich sag mal, an den Start gerollt werden und ähm, wo dann interessierte Kunden sich informieren können, fairerweise. Also hier soll es äh, dann auch, also auf der Splunk Virtual Conf 2020 wurde es bereits angekündigt. Das war sozusagen das Event auf der Splunk-Seite. Und es soll dann in nächster Zeit auch bei entsprechenden SAP-Veranstaltungen auch noch mal gezeigt werden. Man kann das Ganze hier sich auch mal anzeigen lassen. Dann sieht man hier schon mal so erste Screenshots im App-Center von SAP. Und da kann man hier dann drauf gucken und sieht dann, wo, dass man sich hier so Dashboards bauen kann, wo dann vielleicht zum Beispiel auch Daten für die Compliance angezeigt werden, für die Datenbank und die RFC-Gesundheit und ähnliches. Also die Überlegung, das, was man vielleicht vorher ein bisschen im Solution Manager sehen konnte, vielleicht auch etwas mit Focused Run bisher geliebäugelt hat, damit man da zentrale Daten bekommt, da hat man jetzt hier die Möglichkeit, wenn man in Splunk sowieso schon ähm, Op-Daten, also Operational-Daten aus dem Betrieb sammelt, dass man halt auch SAP-Daten damit korrelieren kann und so dann ein Gesamtbild für die IT erzeugen kann mit Dashboards und all dem, was äh, das Analytics-Herz oder vielleicht auch äh, das Herz desjenigen, der die ganze Landschaft betreiben muss, schlagen lässt. Dann bin ich noch auf einen Blogbeitrag gestoßen zum Thema neues Mandantenkopiertool, auf den ich empfehlen kann, ein Beitrag von Dominik Ofenloch von der SAP, der hier, also der Artikel ist in Englisch, ist auf blog.sap.com, habe ich auch verlinkt, der hier nochmal beschreibt, was die neuen Funktionalitäten des Mandantenkopiertools in den neueren Releases ist von SAP und ähm, das habe ich in der Vergangenheit schon mal in irgendeiner Folge mal erwähnt. Es wird immer mal wieder, also es gibt es schon seit 1909 diese neuen Funktionalitäten. Aber was ich hier nochmal sehr schön fand in diesem Beitrag und deshalb empfehle ich ihn hier auch nochmal ja, wirklich als Lesetipp. Hier wird nochmal verglichen, was sind genau die Unterschiede, wie verhielt es sich früher und was sind die Vorteile der neuen Art und Weise, dass ich halt, da verschiedene Arten habe, kopiert ähm, Vorgänge anzustoßen. Ich auch ähm, nicht mehr gezwungen bin, mich in die Zielmandanten anzumelden, um Client, also Mandantenkopien zu machen und die ganze Geschichte mit Substar zu machen und so weiter, sondern dass das alles hier deutlich schlanker und deutlich direkter geht, eben moderner. Also es ist da wirklich diese Mandantenkopiertool, ist auf eine neue Codebasis gestellt worden und es ist auch sehr interessant hier, es werden sehr viele Details hier stecken in dem Beitrag drin. Also da unbedingt mal reingucken. Da ist sicherlich dann für den interessierten Basisadmin auf jeden Fall was dabei. Ja, ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, da hatte ich auch so ein Zwischenfazit von der DSAG, DSAG live gezogen. Und da hatte ich so gesagt, ah Mensch, das ist ja irgendwie doof, dass es überhaupt keine Aufzeichnung gibt von den Vorträgen. Und äh, da bin ich äh, korrigiert worden. Vielen Dank dafür, für das Feedback auch. Und zwar gibt es die, ähm, ne, wenn ich hier den Einstieg habe auf der Seite, das ist immer noch dsag.expo-ip.com. Da komme ich dann in den Veranstaltungsbereich dieser virtuellen Messe, gehe hier oben auf Medien und finde hier wunderbar die Vortrags-PDFs und Videos. Und hier sind die ganzen Videos ähm, und die äh, Dokumente, die Vorträge zum Download alles verlinkt. Also hier, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Die, die ganzen Keynotes, die ganzen Vorträge sind aufgezeichnet und später noch im Zugriff. Vielen Dank an die DSAG, dass die das hier möglich gemacht haben. Ja, als Lesetipp möchte ich noch auf ja, einen Artikel, den ich auf rz10.de veröffentlicht habe, hinweisen, vielmehr auf den Umstand, SAP hat das Baseland Template 2.0 inklusive Configuration Validation Vorlagen veröffentlicht. Wer uns hier auf RZ10.de so ein bisschen verfolgt, der weiß, dass wir immer mal wieder erwähnen, dass der Solution Manager sehr nützlich ist und einer der nützlichen Funktionen, die er hat, ist die Configuration Validation. Da kann ich ja, Mindeststandards in meiner Landschaft konfigurieren und sagen, das ist ein Mindeststandard, den ich bei SAP-Systemen konfigurationstechnisch sehen will. Einfaches Beispiel ist die Länge der Passwörter, die im System konfiguriert werden müssen. Ja. Und ich kann andere Subsysteme an diesem Mindeststandard messen. Das ist die Idee von der Configuration Validation. Und die SAP hat mit, der, mit dem Baseline Template 2.0 eine Empfehlung herausgegeben, was denn so die Mindeststandards hinsichtlich der Security-Konfiguration sein sollte. Und hat, und die gibt es schon etwas länger, also die ist jetzt schon eine ganze Weile raus, und hatte dann jetzt als Neuerung auch Vorlagendateien für den Configuration, für den Solution Manager veröffentlicht. Das bedeutet, es gibt jetzt nicht nur ein Word, in dem drin steht, was man tun sollte und wie man es konfigurieren sollte, sondern ich habe auch Vorlagedateien, die ich in den Solution Manager einlesen kann und kann diese Vorlagedateien dann gleich anwenden auf meine Landschaft. Unterm Strich ist das die Möglichkeit, kostenlos, weil im Lizenzumfang enthalten, mit dem Solution Manager Security Checks in seiner eigenen Landschaft zu machen, anhand eines ja schon recht ausgefeilten Regelwerkes, das SAP hier kostenlos zur Verfügung stellt. Also hier meine unbedingte Empfehlung, sich hier das Baseline Template 2.0 in der neueren Version nochmal anzusehen, weil da jetzt nämlich auch Vorlagendateien für den Solution Manager dabei sind, die gleich eingelesen und genutzt werden können. Ja, Solution Manager ist ein gutes Stichwort. Wir haben in den nächsten Tagen und Wochen wieder einige Webinare vorbereitet. Zwei davon möchte ich jetzt schon nennen, und zwar einmal am 16.11.2020 haben wir um 14 Uhr nochmal unser Webinar Sub Solution Manager Grundlagen und Einsatzmöglichkeiten also wer da noch mehr von den Funktionalitäten des Solution Managers erfahren möchte, einfach mal sich auch informieren möchte, was kann der denn eigentlich alles, wenn ich ihn schon bezahle, der ist sehr wahrscheinlich in diesem Webinar richtig. Da werde ich mit meinem Kollegen Thorsten Schmitz dann etwas dazu erzählen. Das ist das eine Webinar. Und auf ein zweites Webinar möchte ich noch hinweisen. Das ist am 26.11. und da geht es um Migration der Berechtigung nach SVHana. Das mache ich zusammen mit meinem Kollegen André Tenbus. Da freue ich mich auch schon drauf. Das ist auch dann nochmal informativ und interessant für diejenigen, die jetzt ja vor einer SVH-Migration stehen oder vielleicht schon mittendrin stecken und dann merken, oh Mist, das mit den Berechtigungen funktioniert ja doch ein Ticken anders als bisher. Was gibt es denn da zu beachten? Was sind da so Empfehlungen und ja erfolgreiche Ansätze? Das alles haben wir in ein Webinar gepackt. Und das findet am 26.11.2020 um 13 Uhr statt. Wie immer, alle Events, alle Webinare, alle Ankündigungen könnt ihr hier auf rz10.de natürlich auch erfahren, indem ihr ja, einerseits den Newsletter abonniert, den wir anbieten, unser Best-of. Und es gibt auch die Möglichkeit, bei den Events am Ball zu bleiben. Die entsprechenden Links packe ich hier in die Show Notes und dann werdet ihr immer informiert, wenn es neuen Input von uns gibt. Ja, das war es auch schon mit dem RZ10 Update für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, gerne per Mail an harmes.rz10.de Abonniert uns auf YouTube, leist uns ein Like da, abonniert den Podcast und wenn ihr könnt und wollt, empfehlt uns weiter. Vielen Dank dafür schon mal und bis zum nächsten Mal.